0: Olá, está no ar o ILPF na Rede, seu podcast sobre sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta. Eu sou Gabriel Faria, jornalista da Embrapa Agrocivo Pastoril, e apresento esse podcast com o pesquisador da Embrapa Solos, Renato Rodrigues.
1: Olá, ouvinte, e seja bem-vindo ao nosso vigésimo episódio. Esse será nosso último episódio dessa segunda temporada do ILPF na Rede. Como você já se acostumou, teremos muitas informações sobre sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta, com a participação de especialistas nos temas abordados.
0: Hoje nós vamos abordar um tema importante para a maior adoção de sistemas ILPF no Brasil, as políticas
1: públicas para ILPF. Mas antes de apresentarmos nossa convidada... E entrarmos no tema do episódio, lembramos que o podcast ILPF na Rede é realizado com o apoio da Rede ILPF. A Rede ILPF é uma parceria público-privada que tem como objetivo ampliar a adoção dos sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta no Brasil. Fazem parte da Rede ILPF o Bradesco, Sept, Cocamar, John Deere, Soesp, Singenta
0: e Embrapa. Você pode saber mais sobre a atuação da Rede ILPF e acessar conteúdo técnico sobre a tecnologia ILPF em www.ilpf.com.br lpf.com.br
1: ou seguindo a rede LPF no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. Essa temporada está acabando, mas você pode interagir conosco mandando suas dúvidas, críticas e sugestões pelo WhatsApp 1901 ou pelo e-mail contato arroba, sua contribuição será importante para montarmos as temporadas seguintes você também pode nos
0: ajudar recomendando nosso podcast para seus amigos nós estamos nos principais agregadores de podcast sem mais demora vamos começar nosso episódio número 20 roda a vinheta
2: ILPF na
3: rede informação no campo para uma produção mais sustentável
1: Sistemas de integração lavoura-pecuária e lavoura-pecuária-floresta estão cada vez mais utilizados no Brasil. Nos últimos 10 anos, a área de adoção mais do que triplicou e hoje já são cerca de 17 milhões de hectares com alguma configuração desse sistema. O avanço nas
0: pesquisas e no desenvolvimento de tecnologias viabilizou a maior utilização dos sistemas. Os bons resultados obtidos por quem já usa como mostramos frequentemente aqui no ILPF na rede, o maior conhecimento sobre os sistemas e a capacitação de produtores e profissionais de assistência
1: técnica também contribuíram muito para a expansão da ILPF. Além disso tudo, o desenvolvimento de políticas públicas e a criação de linhas de crédito específicas são incentivos importantes para o crescimento da adoção de uma tecnologia. No campo das políticas públicas,
0: a ILPF foi um dos pilares do Plano para a Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura, o Plano ABC, criado pelo governo federal em 2010. E desde 2013, a ILPF é reconhecida como processo tecnológico sustentável para a agricultura brasileira por meio da Política Nacional de Integração Lavoura, Pecuária e Floresta.
1: Mais recentemente, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento lançou o Plano ABC+, que dará sequência ao Plano ABC, mantendo a ILPF como um dos pilares. E é sobre essa presença da ILPF nas políticas públicas nacionais que conversaremos com a nossa convidada do episódio de hoje.
0: Mariane Crespolini é diretora do Departamento de Produção Sustentável e Irrigação na Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação do Ministério
1: da Agricultura. E Mariane, a gente falou aqui na introdução sobre a política nacional de integração lavoura-pecuária-floresta. Mas muitas vezes a gente não consegue relacionar a existência dessa política com as ações efetivas que ocorrem no campo. Qual a contribuição que isso traz para o estímulo à adoção da ILPF?
2: O Estado brasileiro ele tem buscado incentivar, Renato, as tecnologias sustentáveis de produção. Então, quando a gente olha todas as políticas que incentivam a adoção da integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, integração pecuária-floresta, né? a gente vê alguns pilares. Eu acho que, sem dúvida, o que a gente poderia destacar aqui é o incentivo à pesquisa. Então, vamos falar em um pouquinho e eu acho que a gente pode se aprofundar, inclusive dos projetos componentes de cooperação internacional internacional, do ABC+, como é o caso do Rural Sustentável, onde a gente incentiva a pesquisa que novas inovações aconteçam um outro ponto é a transferência de tecnologias, né? Então, é levar essas novas tecnologias ao produtor rural e à assistência técnica. E aí, o que eu destacaria também, que é extremamente importante, e principalmente se tiver produtores nos escutando, o financiamento. Então, quando o produtor ele tem acesso à tecnologia, eu vejo muito isso como papel da política pública, ele ter acesso, ele ter o um incentivo... E ele ter condições também financeiras e de fluxo de caixa para a adoção dessas tecnologias. E eu vejo que o Estado brasileiro, casando, a pesquisa liderada pelo Embrapa, as universidades, os institutos de pesquisa, junto com assistência técnica e o crédito rural, eles têm registrado muito sucesso, principalmente pela viabilidade econômica desses sistemas. Então, eu vejo que o ILP, o ILPF, são as diferentes combinações, eles casam muito bem o tripé da sustentabilidade. O econômico, o social, a gente vê as propriedades reais que multiplicam o número de empregos gerados com a adoção das tecnologias. São empregos que remuneram mais as pessoas envolvidas e também, extremamente importante, a questão ambiental. Então, a gente produz mais... Na mesma área, mitigando o gás de efeito estufa, inclusive, né? E aí, as árvores, o F tem um papel muito importante também no sequestro de carbono.
0: Ah, legal, Mariana, isso que você comentou. Acho que a gente vai. É, aprofundar um pouco mais, principalmente na parte do crédito, ainda nesse episódio, né? mas falando em, especificamente de uma da, das políticas públicas, que é o plano ABC, né? que ele chegou aí à sua fase final, né? os primeiros 10 anos dele, e com resultados bem satisfatórios, né? incentivando a adoção de tecnologias sustentáveis, entre elas a ILPF. Conta para gente um pouquinho assim, qual o balanço que foi feito dessa primeira etapa do Plano ABC em relação às metas que foram assumidas lá atrás, principalmente em relação à ILPF.
2: Gabriel, na sua primeira etapa, né, a meta do ABC de todas as tecnologias era que 35,5 milhões de hectares adotassem uma das seis tecnologias fomentadas pelo plano, como a recuperação das pastagens degradadas, os sistemas integrados, as diferentes combinações VLPF, tratamento de dejetos, nós tivemos resultados incríveis, florestas plantadas, o plantio direto, né? Então, todas elas, com exceção das florestas plantadas, inclusive porque houve um contexto de mercado do preço não estar atrativo, nós atingimos as nossas metas. Então, no global, na sua primeira fase do ABC, foram 52 milhões de hectares que adotaram essas tecnologias. Olhando agora para a segunda fase, Gabriel, um dos pilares dos novos eixos do ABC+, é inclusive a gente aprimorar esse monitoramento. Nós precisamos para a recuperação de pastagens degradadas. Na primeira fase do ABC, a gente tinha muito como base o programa ABC, que é a linha de crédito. Então, nessa primeira fase, foram mais ou menos 4 milhões, um pouquinho mais, de 4 milhões de hectares que foram financiados para a recuperação das pastagens. tá? E aí, o que, que nós... Conseguimos avançar no monitoramento e eu acho que esse é um desafio que o Brasil tem muito à frente, nisso do monitoramento. Pelas imagens de satélites, o LaPig mostrou para a gente que foram 27 milhões de hectares que melhoraram a qualidade. Ou seja, muito mais do que o que foi apenas pelo financiamento do programa ABC. Então, ou o produtor fez seu financiamento por outras linhas de crédito ou mesmo com capital próprio. E aí, também nesse monitoramento que o LapiG fez para gente, ficou muito evidente essa questão da recuperação das pastagens, não apenas no sistema solteiro, né? Do produtor lá, fazer a condição de solo, reformar e tudo mais, mas crescendo muito, principalmente com a integração, né? Então, inicialmente com a integração é, lavoura e pecuária e aí os produtores avançando também para a integração lavoura, pecuária e floresta junto, né? E aí, quando a gente olha para o futuro, eu acho que essa é uma das nossas principais estratégias para os próximos 10 anos, Gabriel. Então, a gente fortalecer ainda mais as nossas duas ou mesmo até três safras por ano na mesma área. A gente tem que ter essa estratégia da gente crescer a produção na mesma área, com aumento da produtividade, como eu falei no início, com o aumento da renda desses produtores. Bom, gente, especificamente do ILPF, lá em 2010, o Brasil assumiu o compromisso de aumentar em 4 milhões de hectares a área de ILP ou ILPF no Brasil, de 2010 a 2020. E no período, 12 milhões de hectares, quase 12 milhões de hectares, adotaram essas tecnologias. Eu queria aqui ressaltar que em termos de mitigação de gases de efeito estufa, para esse período 2010 a 2020, o Brasil atingiu especificamente na tecnologia de ILP e LPF, 205% a meta estabelecida lá em 2010.
1: Mariane, eu vou te fazer uma pergunta aqui que está um pouquinho fora do contexto da, da entrevista, mas você mencionou na sua primeira fala o projeto Rural Sustentável, né, que a gente trabalha junto nele, tem tenho prazer de trabalhar nesse projeto também. Eu queria que você falasse um pouquinho, justamente nesse período que a gente está entre o final da fase 1 e o início do ABC+, né, a gente está nessa mudança de, de fase e a gente tem, além do projeto Rural Sustentável, né, o Ministério tem outros projetos em parceria com outros organismos internacionais e com instituições de pesquisa do Brasil. Eu queria que você comentasse um pouquinho aqui para os nossos ouvintes como é que funciona essa questão da cooperação internacional em projetos desse tipo e como é que esses projetos auxiliam na implementação das tecnologias e, né, em último caso, ali no próprio cumprimento da política pública. Esses projetos fazem muito essa ponte né, entre a política pública e a implantação da tecnologia no campo e aí eu queria te pedir para comentar um pouquinho sobre eles.
2: Renato, as questões das mudanças climáticas são problemas globais, né? um problema global, com soluções locais. Então, internacionalmente, existem vários fundos e vários países, inclusive, doadores e detentores desses fundos para fomentar a mitigação de gases de efeito estufa. Então, esses projetos internacionais são uma cooperação nesse sentido. Então, um fundo internacional, vamos pegar aí no caso do Rural Sustentável, o governo do Reino Unido, ele fez né, uma, um contrato de cooperação internacional com o Brasil, onde há um repasse desses recursos financeiros, o beneficiário é o Ministério da Agricultura e as instituições parceiras, como, por exemplo, o BID, que faz toda a questão da gestão financeira do recurso, e a instituição executora, no caso do Rural Sustentável, é o IABS, o Rural Sustentável Cerrado é o IABS, em outros biomas são outras instituições, e também os parceiros científicos, né? E aí, com destaque para a rede LPF e para a Embrapa. Qual que é o coração desses projetos, né? Um pouco daquilo que eu já falei. O principal é levar a informação para o produtor rural. Então, é dar os incentivos corretos para esse produtor. Seja com capacitação, um dias de campo extremamente importante, as unidades de referência tecnológica. Então assim, o produtor rural, quando ele visita um vizinho, quando ele vê uma área que adotou as tecnologias, está dando certo a um efeito multiplicador na região, onde ele também passa a adotar. Então esse é o coração dos nossos projetos internacionais, tá? Além da capacitação e da transferência de tecnologia, a outros braços dos projetos. né? Como, por exemplo, que eu mencionei anteriormente, também o um incentivo à pesquisa. O Rural Sustentável, uma parte do recurso foi para fomentar as pesquisas na temática, podemos destacar outras ações que os projetos têm feito também. Então, aí aqui, especificamente no ABC, eu destacaria a importância dos grupos gestores estaduais. Então, o Rural Sustentável fez várias rodadas de reuniões, entrevistas, grupos focais, para a gente entender o gargalo nos estados de outros temas. Por exemplo, ah, como potencializar, estimular as finanças verdes para que essas tecnologias sejam adotadas. Esse é o grande pacote, é dar um incentivo, mostrar para o produtor as tecnologias e oferecer instrumentos para que ele adote essas tecnologias. E hoje, Renato, hoje e para o futuro, né? é isso que eu falo muito aqui no meu departamento. Recurso orçamentário do Estado, ele vai ser cada vez, principalmente do Poder Executivo, né? a tendência é que ele seja cada vez menor. Só que essa temática de segurança alimentar e mudança do clima, elas andam muito juntas e elas têm interesses locais e globais. Então, eu vejo essas parcerias internacionais como uma estratégia muito importante. Onde os dois países ganham, né? o Brasil ganha, melhora a renda dos produtores, há todos os efeitos multiplicadores na economia, efeitos sociais, todos os ganhos ambientais. E aí, os países e fundos doadores, né? eles também têm esses benefícios justamente pela mitigação do carbono. Né? Então, a gente faz essa contribuição da agropecuária para evitar né, o aquecimento global, aí um grau e meio, dois graus para o futuro.
0: Você mencionou aí já nas suas respostas anteriores sobre a questão do, do plano ABC+, né? Que foi lançado este ano As metas dele já estão definidas E o que, que a gente pode esperar dessa nova etapa Que é uma política pública, né?
2: Gabriel, é muito legal isso, que eu acho como a política pública ela é construída. Então, a nossa equipe consultou dezenas de pesquisadores, dezenas de instituições, associações, enfim, e nós colocamos o documento do ABC+, mais para consulta pública. Ele traz novas tecnologias e novas metas. A nova meta global em consulta pública é de 72 milhões de hectares, considerando todas as tecnologias. E a gente aguarda né, esse retorno da consulta pública para a gente, além do, de todas as instituições, pesquisadores que já foram consultados, eu sempre reforço isso, tudo o que consta no documento da consulta pública foi escrito, foi elaborado com base científica, sempre com pesquisadores, inclusive pesquisadores de diferentes áreas e diferentes instituições. E agora a gente aguarda o retorno da consulta pública para validação né, e para amarrar esse documento de fato, mas a meta que foi para a consulta pública são 72 milhões de hectares.
1: Mariane, como é que são feitas as negociações de definição dos valores do programa ABC, né, de quanto que vai ter de crédito disponível para o produtor e quais são as perspectivas de aumento desse crédito para a implantação do, das tecnologias pelo ABC+.
2: Renato, essa é uma excelente pergunta. Como que é estabelecido o Plano Safra? Né? O Plano Safra ele é liderado pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. Lá eles têm um departamento específico para cuidar de plano safra. As outras secretarias do Ministério fornecem os subsídios técnicos. E eu te falo que eu estou muito feliz, desde quando eu cheguei aqui, o quanto a gente conseguiu avançar no programa ABC. Então, no ano passado, houve um aumento de, acho que foi de 20% do recurso do programa ABC. Conseguimos amarrar algumas pontas que a gente queria, que tivesse um avanço. A Secretaria de Política Agrícola foi fantástica nesse diálogo entre as secretarias. E esse ano, eu acho que foi assim a ser do bolo. Houve um aumento de 100% do recurso destinado ao programa ABC. E o que eu vejo como estratégia de futuro, e eu acho que esse é muito um tom, que eu poderia dizer assim, que a ministra Tereza Cristina tem trazido, é esse plano safra cada vez mais verde. né? Então essa responsabilidade da nossa política agrícola fomentar cada vez mais esses sistemas sustentáveis de produção. Eu gosto sempre de reforçar, e eu converso muito isso com o Wilson, que é o diretor da área do Plano Safra, que não é apenas o programa ABC que financia tecnologias sustentáveis. tá? Então, esse é um ponto. Existem outras linhas de crédito dentro do Plano Safra que também fazem esse financiamento. Mas, sem dúvida, para as tecnologias do ABC... Ter uma linha de crédito específica, e aí aqui eu queria ressaltar dois pontos. O primeiro, ela tem a menor taxa de juros, então assim, ela só perde para o Pronaf. Então, tirando os financiamentos que são realizados exclusivamente para a agricultura familiar, a segunda linha de crédito mais atrativa é o programa BC. Esse é um ponto. E outro, Renato, que eu acho que vem aí também nas estratégias do ABC+, é a abordagem integrada da paisagem. Então, o ABC ele incentiva as tecnologias de baixa emissão de carbono na área produtiva. Mas, trazendo esse contexto da abordagem integrada da paisagem, é importante a gente ressaltar também o quê? A reserva legal e a PP. Então, para você, produtor, que está ouvindo esse podcast, Saiba que se você tem déficit de reserva legal ou déficit de APP e não tem fluxo de caixa, não tem recursos financeiros próprios para fazer essa recuperação, você pode fazer o financiamento delas pelo programa ABC. Eu acho que, que esse é um lar muito importante. A propriedade rural como a paisagem. E aí, inclusive, o novo slogan do ABC que é conservar e produzir é possível.
0: Muito legal, Mariana. Isso é um slogan bem próximo do que a Rede LPF tem trabalhado, né a ideia que a gente tem difundido. Certamente é possível. Acho que o mais legal aí de toda a sua fala também é ver como que a política pública é construída. Você falou da participação, da consulta popular né para a construção dessa política pública. Isso é muito legal. A gente ter a participação de quem está envolvido, de quem está no campo, está vendo no dia a dia o que é possível. E também, uma narração final aí sobre a questão de do crédito, é a gente ter cada vez mais um financiamento Financiamento com os recursos para uma agricultura cada vez mais sustentável, né? Queria agradecer a sua disponibilidade, Mariane, para conversar aqui conosco no, no ILPF na rede. Acho que foi um
1: papo muito legal. Muito obrigado. Bom, Mariane, mais uma vez foi um prazer imenso conversar com você. Agradeço demais pela entrevista. E eu não tenho dúvidas de que o Plano ABC, as tecnologias de baixa emissão de carbono, todas as metas do governo né, internas e junto aos compromissos internacionais, vão aumentar muito a qualidade do agro brasileiro. Né? O Brasil já é um grande, um dos principais players do, do agronegócio mundial e eu não tenho dúvidas de que durante essa década aqui até 2030, a gente vai se tornar a grande, a maior potência agroambiental do planeta então a gente tem a década da restauração pela ONU até 2030, a gente tem a agenda 2030 com os objetivos do desenvolvimento sustentável, a gente tem o acordo de Paris, todos esses compromissos internacionais finalizando em 2030 e a gente tem a melhor política pública do planeta e o melhor conjunto de tecnologias sustentáveis, né? então são coisas que o Brasil precisa valorizar demais... Como país, junto aos compromissos internacionais, e ter muito orgulho disso, É né? Claro que a gente ainda tem grandes desafios, mas a gente vai transformar esses desafios em grandes oportunidades, né? principalmente quando a gente fala aí de recuperação de pastagens degradadas, integração lavoura-pecuária-floresta e outras tecnologias. Então, você tocou um ponto importante também dos comitês gestores estaduais, são os grupos que fazem a coisa acontecer lá na ponta, eles são muito importantes. Então, mais uma vez, muito obrigado aqui pelo, pela sua Disponibilidade e pelo bate-papo com a gente.
2: Renato, Gabriel, para mim foi uma satisfação. Só queria nessa minha última fala final e reforçando isso que você falou do ABC, Renato, também trazer muito rapidamente outras políticas públicas que a gente está trabalhando para fomentar ainda mais o ILPF. Como, por exemplo, o Pronassolos, tá? que a Embrapa está extremamente envolvida, além de outras instituições pelo nosso comitê executivo. E também, né, agora, o Águas do Agro. Então, são esse conjunto de políticas públicas, sem dúvida, o ABC+, é o carro-chefe, mas que vem para fortalecer também esses sistemas produtivos sustentáveis, tá bom? Eu fico à disposição aqui no Ministério da Agricultura e quem tiver ouvindo esse podcast e tiver mais sugestões, críticas, por favor, fiquem à vontade para nos acessar.
0: Bom, conversamos então sobre as políticas públicas para a ILPF com Mariane Crespolini, diretora do Departamento de Produção Sustentável e Irrigação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
1: Quando gravamos essa entrevista com Mariana Crespolini, a consulta pública para a definição das metas do Plano ABC+, ainda estava sendo realizada. Após a finalização, o mapa anunciou as novas metas. Conforme divulgado pelo Ministério, o objetivo será
0: o de expandir as tecnologias de baixa emissão de carbono para 72 milhões de hectares até 2030. Com isso, a expectativa é a de reduzir a emissão de carbono equivalente em 1,1 bilhão de toneladas no setor agropecuário.
1: Certamente, os sistemas de ILPF continuarão dando sua contribuição para a menor emissão de gases de efeito de estufa. A meta para a ILPF é de aumentar a área de adoção em 10,1 milhões de hectares, contribuindo para a mitigação de mais de 70 milhões de toneladas de carbono equivalente.
0: Trouxemos o tema das políticas públicas para a adoção da ILPF neste episódio como forma de complementar tudo aquilo que abordamos em episódios anteriores. Dentro das porteiras, vimos os cuidados na implantação de sistemas ILPF, os benefícios para o solo, a mitigação de gases de efeito estufa e
1: a gestão da propriedade. Do lado de fora da porteira, mas dando subsídio para o produtor, ouvimos sobre assistência técnica, pesquisa e ensino, e ainda falamos sobre a certificação de propriedades e sobre os resultados econômicos, afinal, uma tecnologia só será adotada se no fim das contas for rentável para o produtor.
0: Como vimos, os dados disponíveis hoje trazem mais pontos positivos para a ILPF, com maior geração de renda e emprego, redução de riscos para o produtor, maior produtividade, melhoria dos atributos do solo e redução de emissões de gás de efeito estufa. As adversidades, como dificuldades com a adoção de uma tecnologia mais complexa, podem ser contornadas com planejamento, gestão e conhecimento. Conhecimento este que vem sendo gerado pela pesquisa e pelas universidades, e está sendo levado ao campo pelos profissionais de assistência técnica.
1: E na parte financeira, o maior investimento necessário pode ser garantido por políticas públicas e por linhas de crédito atraentes para o produtor.
0: Falando em atrair o produtor, vamos mostrar nesse episódio mais uma experiência de quem já usa a ILPF. Hoje vamos conhecer a história do produtor Márcio Silveira, da agropecuária Canoa Mirim, em Santa Vitória dos Palmares, no Rio Grande do Sul. Ele gravou seu depoimento diretamente da fazenda, como vocês poderão perceber pelo som dos pássaros ao fundo.
4: A nossa propriedade se dedica ao cultivo de arroz, criação de gado, soja e milho. Hoje são essas as principais atividades que temos. A partir do ano 2007, com o cenário da entrada da lavoura de soja nas áreas de várzea dessa região, se começou a intensificar o uso das áreas e com isso a integração lavoura-pecuária também ganhou importância. Porque entendemos que nesse período de inverno, entre uma cultura de verão e outra, nós tínhamos que intensificar o uso e com isso começou a se fazer lavouras de azevém. O azevém é a espécie forrageira mais bem adaptada nessa nossa região aqui. E ela consegue absorver um grande número de quilos de gado por hectare. Com essa integração ou rotação de culturas ou sucessão de culturas, tendo a soja, tendo o azevém, tendo o arroz, tendo o milho, com essa intensificação toda, a fertilidade do solo também vem sendo melhor cuidada. E como o solo está sempre coberto, não existe perdas de solo, nem perdas de nutrientes para os mananciais de água, o que ambientalmente é espetacular. E a, essa integração, essa rotação, também traz uma segurança financeira para a propriedade, porque existem ingressos de várias produtos em diferentes épocas, não ficando numa dependência apenas de uma cultura. Com essa segurança ambiental e com essa segurança financeira da propriedade, existe uma sustentabilidade do negócio muito maior, pois o custo fica mais baixo, porque tu otimiza a tua área, tu usa o mesmo pessoal, tu usa as mesmas máquinas. A fertilização também sai mais baixa, com essa baixa de custo dos sistemas integrados, com certeza os resultados são bem melhores. As lavouras de azevém são plantadas normalmente sobre o preparo de verão, que é terminado em fevereiro, e no final de fevereiro, ou na primeira chuva de março, é plantado em linha esse azevém. E logo após é adubado a lanço, com um DAP e em um V3 colocado uma aplicação de N. Outra forma é quando se colhe a soja. A gente faz a colheita da soja imediatamente em taipa para cultivar arroz e a, logo após a entaipação e drenagem das áreas é plantado em linha também. resseca seca a planta em linha e aplica o DAP, a lanço e a ureia em v 3 ou outra forma é quando é feito o preparo antecipado, preparo de verão, que chamamos na nossa região. E na última chuva de fevereiro ou primeira de março, é dessecada a área com glifosato e planta-se o azevei em linha e da mesma forma se coloca tapialanço lanço e ureia em V3, uma aplicação de N em V3. Toda a fertilidade da propriedade hoje, seja em todas as culturas, é feita de modo de distribuição a lança.
1: Está aí mais uma experiência mostrando que a ILPF pode ser adotada em qualquer região e em qualquer perfil de propriedade. Aproveitamos para agradecer a jornalista Cristiane Betemps, da Embrapa Clima Temperado, pelo apoio. Se você quiser
0: conhecer outros casos de produtores que usam sistemas ILPF, acesse o site www.ilpf.com.br e clique no menu Quem Já Usa. Se tiver uma sugestão de uma propriedade que você conhece ou quer contar a sua experiência com o ILPF, entre em contato conosco pelo contato
1: Em cada episódio do ILPF na Rede, nós trazemos a resposta para uma dúvida sobre sistemas de ILPF. A pergunta de hoje é mais genérica, mas pode ser um começo de entendimento para muitos de nossos ouvintes que possuem pastagens com baixa capacidade de lotação ou degradadas. Perguntamos ao
0: pesquisador da Embrapa Cerrados, Luiz Adriano Cordeiro, como saber qual a estratégia mais adequada para a recuperação de um passo degradado usando sistemas integrados. Vamos ouvir a resposta.
3: Para se determinar a melhor estratégia, para cada propriedade rural, há que se levantar inúmeros fatores que influenciam essa decisão. Por exemplo, precisa-se saber se o produtor vai recuperar uma pastagem quando se mantém a mesma espécie forrageira, ou se vai renovar aquela pastagem, se ele vai trocar a espécie forrageira. Porque isso influencia, inclusive, a decisão de se utilizar ou adquirir sementes novas para esse investimento de adoção de integração lavoura-pecuária. Além disso, precisa-se fazer um diagnóstico detalhado da fertilidade do solo antes de se implantar a integração lavoura-pecuária. E nesse sentido, não há como fazer a integração lavoura-pecuária, como iniciar a integração lavoura-pecuária sem fazer análise do solo. E para determinar exatamente as necessidades de corretivos e fertilizantes para aquela realidade, antes de você implantar uma cultura agrícola numa área de pasto degradado. Também se tem que conhecer a infraestrutura da fazenda em termos de máquinas e equipamentos, porque isso vai influenciar a decisão de se adotar um sistema plantio direto de uma cultura agrícola ou se vai fazer um preparo convencional ou antes de uma cultura agrícola em uma área de pasto degradado. Além disso, nós precisamos saber se o produtor tem o um know-how, tem familiaridade com o cultivo de culturas agrícolas, se tem condições financeiras para arcar com esses custos de produção, se tem assistência técnica, se o mercado da região é ativo para culturas agrícolas, se existe assessoramento na fazenda, alguma forma de, de acompanhamento técnico dessas áreas. Isso tudo vai influenciar os resultados da adoção desses sistemas de integração lavoura-pecuária em área de pastos degradados. O pecuarista ele tem que estar ciente de que, utilizando a agricultura em benefício da atividade pecuária, ele vai ter ganhos e uma, uma ampliação muito grande da diversificação de renda, da sua capacidade de produção e, obviamente, na sua viabilidade econômica do seu negócio. Então, existem várias opções de sistemas de integração lavoura-pecuária, levando em conta esses diferentes fatores. Por exemplo, em uma propriedade rural em que esses fatores que nós listamos estão todos eles atendidos positivamente, então há possibilidade de se utilizar culturas mais exigentes em tecnologias como a própria cultura da soja. Então, um produtor rural que tenha estrutura, conhecimento, capacidade produtiva, mão de obra com conhecimento específico nessa área... Ele tem condições de fazer a dessecação, por exemplo, de um pasto velho, aplicação de calcário ou de gesso a lanço em superfície e fazer o plantio direto da cultura da soja, por exemplo, na safra e a cultura após a colheita da soja, fazer o cultivo de milho, consorciado com capim, por exemplo, na safrinha, para a colheita de grãos. Então, é um cultivo, duplo cultivo na safra e você tem investimento em duas culturas agrícolas e após a cultura a colheita da cultura do milho, você tem a formação do pasto em safrinha. E esse pasto pode ser utilizado 40 dias, 50 dias após a colheita do milho. Isso é, um, é, um, é uma possibilidade. Mas, digamos que não haja condições de você adotar esse sistema. O produtor não tem pulverizadores para aplicar herbicidas não tem condições, não tem máquina de plantio direto então o pecuarista pode fazer o preparo convencional da área a aplicação de calcário, gesso ou até fertilizantes para correção do perfil do solo, incorporar isso com, com grades que normalmente existem em fazendas de pecuária, e fazer o plantio convencional de milho para silagem, por exemplo, consorciado com capim. Então, é, é a integração lavoura-pecuária da mesma forma, os benefícios vão ser semelhantes, e o produtor consegue executar nas condições de uma fazenda de pecuária tradicional. E essa, esse sistema, ele pode ser itinerante na fazenda, ele pode fazer um rodízio em todos os piquetes da fazenda, reformando 10, mais 15% da propriedade por ano, nesse sistema de milho consorciado com forrageiras para silagem. Então, a vantagem ainda de ter o volumoso armazenado na forma de silagem, como um alimento de reserva, de segurança, e que serve para você também amortizar os custos de produção na reforma de passo anualmente com esse sistema. Então, há, existem várias outras alternativas que podem ser adotadas levando em conta essa definição desse diagnóstico, levantando todos esses fatores que influenciam a decisão. Mas o fato é que, se bem implantado com bom assessoramento técnico e com bom conhecimento da tecnologia, mesmo em condições que não se façam sistemas muito complexos, o pecuarista pode sim se beneficiar muito da atividade agrícola na sua atividade de produção animal. A integração lavoura-pecuária já mostrou que pode trazer inúmeros benefícios à pecuária nacional.
1: Ouvimos a resposta do pesquisador da Embrapa Cerrados, Luiz Adriano Cordeiro, sobre as estratégias para a recuperação de pastos degradados.
0: Você também pode nos enviar a sua pergunta, que traremos a resposta na nossa próxima temporada do ILPF na rede. Se quiser mandar por mensagem de áudio, melhor ainda, pois poderemos reproduzi-la aqui. O nosso WhatsApp é o 669 32 1901 se preferir, pode mandar por e-mail também. Relembrando, o endereço é contato.rede.lpf.org.br
1: Estamos chegando ao fim do nosso vigésimo episódio do podcast LPF na Rede. Como dissemos, esse será o último dessa segunda temporada. Esperamos voltar em breve com mais informações sobre sistemas de LPF. Com certeza, Renato.
0: Temos muito conteúdo para abordar e muitos convidados para receber aqui nosso podcast. Agradecemos a você que nos ouviu nessa segunda temporada e pedimos sua ajuda para divulgar nosso canal. Caso queira deixar essa crítica, sugestão para o podcast, entre em contato conosco.
1: E continue acompanhando as novidades sobre ILPF no site www.ilpf.com.br. Aproveite e assine a newsletter Integração. Todos os meses ela traz um compilado de notícias, agenda de eventos e outras informações sobre ILPF. Este podcast foi produzido e apresentado por mim, Gabriel
0: Faria, e por Renato Rodrigues. A edição é da Altia Podcast. A iniciativa é da Associação Rede LPF. Nós ficamos por aqui e esperamos encontrá-lo em breve em mais uma temporada de LPF na Rede.